0: Hallå där mina små söta vänner och välkomna till Nemo Möter en vän avsnitt 133 Denna vecka gästas jag av den fantastiska skådespelerskan och artisten Kima Nevarani Jag åkte hem till Kima på Södermalm och vi satt oss i hennes vardagsrum och det blev en väldigt speciell podd. Vi Pratar om hur hon som fyraåring flydde från kriget i Iran och hur hon senare, senare hittade, ja, hittade det kreativa i Sverige, liksom hur hon och hennes familj och hur de kom och ja, hennes resa från kriget till hur hon idag är en av de mest spännande och härliga skådespelarna i det här landet. Kima kanske inte är den kändaste skådespelerskan i landet men jag tycker hon är en av de absolut mest begåvade och fascinerande skådespelarna i det här landet. Det var därför jag ville ha med henne i podden också för hon är skithäftig och det här blir en speciell podd. Det kommer att skiljas lite från mängden och jag hoppas ni kommer uppskatta den för jag tyckte det var skithäftigt att få prata med henne och verkligen ja, ta reda på mer om människan och... Ja, det var häftigt så hoppas ni också kommer uppskatta det här för jag tyckte det var grymt. Jag heter Nemohydén på Twitter och Instagram. Hashtaggen är NemoMöter en vän. Nej, skojar jag bara. Hashtaggen är NemoMöter. Det borde sitta i ryggmägen kan man tycka det här laget, men tydligen inte. Har ni några frågor eller önskemål gällande podden eller gällande vad som helst, skicka dem till Nemohydén-snabla-gmail.com. Min hemsida är www.nemohydén.se Där kan ni läsa om föreläsningar, jag har en blogg där, lite medieklipp, andra intervjuer som jag har medverkat i och all information ni vill ha om mig och ja, finns på min hemsida. så Jag ska också ut och börja föreläsa igen nu till hösten så om ni vill veta lite mer om föreläsningarna så gå in på hemsidan och kika. Det rekommenderas. Podden presenteras precis som vanligt av Radioplay och clips av Daniel Eggemannen Ekberg. Men nog mig, dags för Neomöter en vän, avsnitt 133. Gäst Kima Nevarani. Rulla Jingen. Nemo är en kändis, den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Yeah, det är fullkomligt osäkändis Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Yeah Ja, jag träffade Johan Rabius för Och Rebora också va? Ja, Reborre och Schiffet och Och Gustav Norén Och många av dina
1: mina spel. Ja,
0: precis. Det är ju så Ja, fan. Det är så jävla kul. Alltså, det är så jävla... jag tycker det är så jävla kul att träffa människor. Och, och som liksom få se vad som driver människor och så här. Och...
1: Gör du verkligen det? Jag Blir, du... Blir du inte trött?
0: <laughs> Blir du utmattad tänker tänker på vad jag gör, gör eller?
1: Men okej, okay. det kanske var för att jag är lite på andra sidan. Mm. Då kan man bli lite så här... Jag vet inte. Jag läste om... Om det här med introverta och extroverta mm. För att många som jobbar i min bransch Anses ju vara väldigt extroverta Särskilt om man är som jag Som behärskar en publik Alltså nu låter det väldigt eh, Förmätet att säga som så, så Behärskar en social situation i alla fall eh, Då anses man ju vara väldigt eh, Extrovert För att man, mm. är, man har den utstrålningen Man har det, det tillvägagångssättet Hos mm. människor Men jag läste att men det är inte riktigt är så okomplext För att introverta När de kommer in i ett rum Då hämtar de energin inifrån Och ger den ut eh, Medan extroverta går in i ett rum Och tänker vem är roligast här mm. eh, Och typ så här, introverta blir utmattade Och måste vara med sig själva ett tag Efter en sån situation Där de har gett allt Så det var intressant
0: ja, ja, det, det, är ju of, det är oftast det är inte så, så lätt som man tror att liksom så här, Jag har ju intervjuat jättemånga skådelsar Och det finns ju inget som är gemensamt för alla liksom så här, varför de blir det alltså, jag blir of, slås ofta av hur hur eh, liksom annorlunda folk är än vad man tror ofta och, och liksom som jag träffade Reboj då som du vänter dig jag tror att många kan Tänka honom som så här ganska lätt, lättsam och du är så ganska så här: ja, Fred, sitter
1: på middag och berätta anekdoter.
0: Fredde solsidan. Du vet, uh. du vet, jag tror Gemina man tycker Johan Reborg, Han är en lätt, enkel kille. Uh. Men du som känner honom, och nu även jag som har intervjuat honom, han är ju ganska komplex. Han är ju tänker mycket, och har reflektioner och är väldigt känslig och så. Här, och det, uh. det tänkte jag innan alls. Men det är, så här, jag, det är det jag älskar med det här. Jag får bli förvånad, jag får nyansera bilden av människor. Och i det här formatet också så får man liksom prata till punkt och det. Ja, jag gillar det. Kul. Ja, vi börjar. Det börja. Vi kör igång. Eh, Nemo möter en vän med Kima Nevarani. Ja. Rätt uttalat? Ja. ja. För jag tänkte på det där. Jag, 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 jag skulle, att komma hit och uttala ditt namn fel hade ju varit pinsamt.
1: Hur, hur hade du sagt då då? Nevarani. Nivrani...
0: Ja, jag såg öppningsnumret i qx ja. där det är lite humor av det
1: Ja, jag var nästan tvungen att alltså, skriva en sån låttext till öppningsnumret för att Eftersom att um, det är så många som inte dels inte kan uttala mitt efternamn Alltså jag förstår att det är svårt
0: Men jag satt, jag satt, jag satt där eller? Jag klarade det eller? Du
1: är klarare ja Ja, fan, vad
0: bra, vad glad blir. Ja,
1: men du har ju ändå. Ja. Det är inte sett att jag möter dig på gatan då. Vad heter du, efternamn? Sant.
0: Sant. Jag har pluggat redan. Ja.
1: <laughs> Nej, men jag vet, alltså, det är också så här roligt. Alltså, till slut, i början kanske man rätta folk och blir så här: Ni, nu kunde de inte mitt efternamn, men nu känner jag bara så att det är kul. Alltså, mm. det är något jag driver med att jag har svårt uttalat efternamn.
0: Hur, hur trivs du i stolen just nu? Alltså, den här intervju. Blir bli intervjuad stolen, eller vad säger man?
1: Uh. Bra för att det är min egen stol mm. Men också, nej men för att först när du hörde av, hörde av dig Så, ja, du har ju försökt ett tag liksom.
0: <laughs> Avslöja mig inte Okej, okay, du får avslöja mig ja.
1: Nej men jag tycker att det, 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 Jag har ju alltid en barriär mm. Med det här Alltså så här, det, det, det tog Jag var väl snäll tror jag Ja, färdade det Jag färdade dig snällt. Jag tror det, ja. ja men, men liksom att det, det tar tid för mig.
0: Vad fick du att ställa upp då? Frågade du Johan eller hur var det?
1: Nej, det som fick mig att ställa upp var nog... Du hade varit och sett Bullets of a Broadway. Precis. Så skrev du väldigt fint till mig och la upp ett inlägg. Mm. Och sen så var det så här, efter... Femte, sjätte gången du frågade mig I samband Fan, med att du alltså. hade sett föreställningen Då kände jag att jag bara ville ge mig till dig
0: Vad fint!
1: Jag kände att, att Jag tycker envisa människor ska belönas Och så tycker jag att Det var väldigt fint att du var där Du hade sett någonting Och bad än en, en gång om en intervju Eller en så podcast-samtal mm. Och sen så jag tyckte det var fint. liksom mm. Det var inte så att jag kände eller att jag kände att jag inte blir bli intervjuad. Jag gör ju ganska många intervjuer ändå. Utan det var mer att det bara att det tar på min kraft att möta den här situationen. Mm.
0: Jag tror, när jag ändå pratade lite om Reborg så, så, så var alla inne på samma sak. Att han ställde upp för att jag tjatade så mycket och för att jag... Och jag tänker ändå, om man tjatar så kan man ju framstå- antingen som jobbig och sjuk huvudet- eller bara genuint jävligt intresserad av människan. Och det är ju det jag vill framstås som.
1: Ja, så alltså, det kändes sig inte jobb. Det var inte som att du krävde oss på blod. Utan det var ju mer... Det var ju mer att du liksom eh, visade entusiasm- och då känner man, då vill man ju prata med någon. Mm.
0: Jag har ju varit jättenyfiken på dig- sedan jag såg dig i Alltfaller- eh... Och sen så har det jag, sett mer, ja, jag har sett mer grejer du har gjort Och sen efter Bulls och Broadway Var det bara som fan hon måste vara med Och nu är du med, Ja. vad kul ja,
1: Jag tycker också att det känns jättekul
0: Ja fantastiskt, hur, men hur är läget annars är allt, är allt bra, är du glad
1: Det är bra, uh -huh. alltså livet är komplext. Man är väl aldrig bara glad Eller ledsen eller lycklig Eller olycklig Så att jag befinner mig någonstans i det mänskliga spektrat
0: mm. allt Men skulle du se dig själv som en Alltså om om du ska hårdare ser du själv som en positiv eller en ganska dyster människa?
1: Jag är positiv, men man kan ju vara positiv och melankolislagd. Absolut Alltså för att en dyster och negativ människa Behöver nödvändigtvis inte känna någonting mm. Utan det kan bara vara en som har valt En negativ in inställning. <laughs> <laughs> jag bara snorar <laughs> Det kan ju vara Jag fortsätter samtalet
0: Chima går till köket och torkar snor nu bara Så det är, hoppas det är okej man Det Jag är
1: inte typ för kyl <laughs> Eh uh, samma, jag bryr mig inte, jag bjuder på den Skist, Ja, um, uh, du bara klipper bort allt bra men, typ, Bara så, snor det en timme blir. Uh, Ögonblicket när jag berättar livets sanning Du bara, är edit Så, så bara, kima snorar Ja, precis uh, Vad pratar du om? Livsinställning precis. Uh, Jo, men alltså Medan en positiv person är liksom positiv lagd mm. Till andra människor Men den kan ju fortfarande känna saker mm. Alltså det, det, jag, jag tror att jag pratar så här och det jag pratade om innan om introverta och extroverta är, handlar om att jag tycker saker och ting är mer komplexa än vad det till synes verkar vara. Mm. Vi har så lätt för att, att, att det finns ord och begrepp och lingvistik som kategoriserar det mänskliga beteendet och beteendemekanismerna. Men jag anser att vi alla ligger i gråskalan och att jag är mer och inte intresserad av att ta reda på en människas motivationer Genom att prata med den liksom. mm. Även om vi är mycket enklare Än vad vi gör saker Jag har typ fattat det med mig själv Jag gör så många saker svårt här i livet Det är ganska exempel. Eh, kärlek Vad kan det mer vara Ja men när man vill någonting Eller önskar sig någonting eh, Så kan jag ibland Ta väldigt många omvägar För att komma dit Eller Bete mig på ett väldigt så här på ett, på ett motsatt sätt. Mm. Alltså, eftersom man är rädd och rädsla orsakar ett beteendemönster som framstår som väldigt osäkert. Mm. Och rädsla uppstår ju bara när något står på spel. Mm. Och oftast är det något som står på spel därför att det är något som man önskat sig väldigt djupt långt inne. Fast man inte vill att erkänna att det är ens liksom, önskan.
0: Men jag tänker ju också på det med rädslor och hur mycket det begränsar oss överlag i livet. Liksom. Alltså, det, jag, jag, jag snackade med en gäst för länge sedan och som, hon pratade om någon audition hon inte, hon, hon inte ville gå på alls. Och så vad hon till slut tidigt och så gick hon på den och det förändrade hela, hela hennes liv. Men hon har aldrig gått dit egentligen, hon ville inte gå dit. Och för att hon var så rädd och säker på att hon inte skulle få det ändå. Då tänker jag så här, hur många människor där ute som... Som tänker så, som är jag inte då, för jag kommer jag aldrig få det, jag kommer jag aldrig gå bra ändå Och så missar de sina liksom livschanser för att de inte trodde att de skulle klara det ändå
1: mm. Så, mm, jag fattar exakt hur det är och ibland vet man inte om det är rädsla, alltså man är ju klok om man inser att man är rädd för någonting mm. Men jag, jag vet inte om jag är rädd, för, alltså jag har låtit bli att göra saker för att jag är rädd jag tror inte det är min motivation till att inte göra någonting. Utan jag gör saker fast jag är rädd. Okay. Jag är nog modig på det sättet. Liksom. Jag hoppar in i saker även om jag är oförberedd. Alltså så här, jag försöker vara förberedd. Jag prokrastinerar och fördröjer och avvaktar mm. länge. Och det kan ju handla om allt från så här, relationer till människor. Att jag typ prövar och testar... Lojalitet och tillit ett tag Innan mm. jag är så här, Ja, ah, nu är du för alltid i mitt liv Eller så såhär äh, Eller om det kan vara jobbat Ibland kan jag känna så såhär Men gud, jag, är, jag önskar att jag var Mer för, väl förberedd På den här grejen Eller jag önskar att jag hade gjort det här och det här innan Men jag gör det ändå mm. På det sättet är jag modig Men ibland så tycker jag att jag kan fucka upp det för mig själv Genom att äh, Jag inte bara litar på sakers gång utan jag är såhär eh, typ snubblar längs vägen och typ säger någonting som är tvärt emot vad jag egentligen känner eller mm. vad det nu kan vara eller tvärt emot eh, ja, eller typ om det handlar om prestation Alltså jag tror att jag, är, jag har lättare för prestation mm. men för där är jag mer såhär, jag vet vad jag går för eh, mer eller mindre eller jag tänker så här vad jag än inte kan göra kan jag överträffa mig själv med att göra ändå? Det låter ju kanske förmätet och konstigt att säga så. Jag tycker
0: det låter, jag tycker det låter fan häftigt och sunt snarare. Lite osvenskt men ändå helt
1: sunt. Ja, alltså jag tänker så här för mig, här, För jag tror att många som står, eh, många som kastar eller tillsätter någon i en roll tänker så här. Ja, så här ser hon ut, så här pratar hon, så här låter hon, så här brukar hon spela. So what you see is what you get För mig är det You will get what you have not seen yet För att min ambition är att Att överraska mig själv också mm. Jag tycker att de mest fantastiska Prestationer jag har sett På vita duken eller på scen Är där En person, man ser den privat Eller utifrån vad man har sett av den Tidigare och sen står den Och gör det där Och det är ett så här. Major cleave mm. eh, Eller något jag absolut inte hade förväntat mig Och det behöver inte ens vara att den Har hittat helt nya dimensioner Gör en komplex roll på ett annat sätt Och bölar och snorar Så himla typ... Men
0: snora, det var ju du bra på Du, stod
1: du såg ingenting
0: <laughs> Klipp igen, förlåt igen.
1: Det där var helt förlåt. Helt Helt inne i min egen näsa som jag kände att jag snorade. Jag
0: Förlåt, jag ska göra det bra. Till
1: lyssnaren, alltså det var inte som att det rann snor. Jag såg ingenting. Utan det var sämsta, jag som.
0: Sämsta intervju någonsin.
1: var jag som upplevde shit jag behöver snita mig och skrattade lite åt mig själv. Han gjorde det till att jag typ av blödit näsblod det sant, och det är en pärl här. Typ.
0: Men jag tänker att om man har en sån livssyn som du verkar ha det här med att du är vågar nästan du vågar slänga det in prova nya saker låt vågar du lita på människor och släppa in folk i ditt liv lätt och sånt också är du, är du, eller är det liksom är det bara yrket det här du pratade om nu eller är det även liksom livet med relationer också att du liksom bara slänger ut och släpper in folk och välsa öppen av det, eller
1: mm, jag tror att jag uppfattas som väldigt öppen och inbjudande som människa alltså jag, jag är socialt kapabel och skicklig <laughs> Jag älskar att jag säger jag Pratar om mig själv som en kontaktannons Och jag gillar även långa promenader Och eh, härliga vinkvällar eh, Nej men alltså jag tror att jag Alltså jag vet hur man ska bete sig Jag är inte den som går in i fest Och är otrevlig mot folk Jag, jag hälsar på folk, jag pratar Jag ställer fina frågor eh, Är det ett sammanhang Så tar jag liksom socialt ansvar
0: mm.
1: eh, Men jag tror att det finns också så här. Om um, man ser det hela som en gräddtårta. Jag försökte dra den här liknelsen för någon som jag inte vet om den riktigt förstod vad jag menade. Men om man ser att det finns en gräddtårta, det är grädde på ovansidan. Och alla var, mm, en gräddtårta. Och så här, dra med fingret längs grädden och smakar. Sen så kommer det så här hård, mörk chokladlita. Och det är ju det som är. Det är det, det, det man måste komma förbi för att komma in till liksom tårtmitten och tårtbotten där allting finns, där alla de goda smakerna finns. Men de flesta ger upp då och tänker så här: Här var det stängt, eller det var inte som jag förväntade mig. Jag tror det ska vara gräddtårta hela vägen. Mm. Och de, den som inte ger upp på det, eller liksom visar tillit och lojalitet, och eh, eh, visar att den kommer liksom stanna kvar, att det finns något beständigt den kommer in till karamellen, <laughs> alltså de är de goda smakerna och då, då, då får den en bästa av mig.
0: Som en kanelbulle.
1: Ja men precis, mm. som en kanelbulle också. Mm. För grädde man bara, okej, okay, alla gillar grädde, Gud var härligt. Mm. Typ. Vi får smaka på grädden. Det är helt, helt okej. Okay, ja. Mm. Det är helt okej. Okay. Ja. Men sen så bara, och här kommer mörk choklad, men det måste man liksom hacka sig igenom mm. med en sked eller någonting. Mm. Och då bara, åh, oh, oh, det finns ingen sked i närheten. Åh, oh, ja, jag jag vidare till nästa tårta. Mm. Men sen så <laughs> tänker jag sen men jag sparar det bästa till de jag älskar mest. Hoppas jag, för att det är också så att i vårt yrke i det yrke jag lever med så är det som att alla också får ta del av en del av ens karaktär och ens personlighet mm. och ens konst, vilket är att sätta sig själv där, eller läcka någonting av sin erfarenhet skapa en, en konst eller en karaktär. Och för det för att hantera det tror jag krävs ett stort mått integritet. Och annars, annars blir man väldigt utsatt liksom. Mm.
0: Men har du mycket så här, liksom gränser, gränser, tydliga gränser med vad du pratar om och inte i
1: intervjuer, liksom? Inte som att jag säger åt folk, att det där vill jag inte prata om eller sådär. Men man kan ju. med Vissa psykologiska metoder tas ur ett samtalsämne. Mm. Jag har absolut gränser. Mm. Ganska tydliga gränser för mig själv- men också intuitiva gränser. Att jag bara, här här vill jag inte gå in och gegga. Liksom. Mm. Men det är inte som att jag bara- mm, nej, det vill jag inte prata om. Eller om jag bara, ja, Eller typ fäller en kommentar över den som frågar. För att folk frågar så länge de tror- att vägen är öppen. Liksom. Mm. Men jag tror att jag glider undan mer- mm.
0: Jag tänkte på en grej när jag skulle förbereda den här intervjun Och eh, jag är lite kluver inf inför nya poddar har jag märkt att, Alltså en del av mig vill ju såklart läsa på Och kanske lyssna på någon intervju så här för, för att göra lite research Men samtidigt så vill en del av mig kliva in med ett helt blankblad Och fråga det som jag är nyfiken på Inte låta mig påverkas av andra intervjuer Eller liksom bara liksom fråga det som jag är nyfiken på För om man lyssnar på andra intervjuer så kan det lätt bli så att Åh jag kan inte fråga dig där för det har redan frågats mm. vad jag menar Tycker du man borde lyssna på andra intervjuer innan eller gå in med ett helt blankblad? För nu har jag valt blankt bladlinjen kan jag säga.
1: Ja, jag gillar blankbladlinjen, bladlinjen alltså för att jag tycker det blir intressant då. Mm. För att det finns massa saker man kan hänvisa till och så, så upprepar man bara sig själv. Jag har ju redan sagt det jag har sagt mm. i en annan intervju. Hur mycket kan man djupdyka? Alltså. Jag är ju nyfiken på dig också. Du är också ett blankt blad för mig på ja, ett sätt.
0: du är här en blankt blad samtal kan man säga. Då? Ja. ja. Jo, eh, Hur känner
1: du inför att få motfrågor?
0: Eh, jag får det en hel del eftersom att jag tror att, att min podd har blivit stor för att jag själv är väldigt, väldigt öppen om mitt liv. Och det har varit en ganska stormigt liksom. Eh, men problemet med när jag, när jag får motfrågor är att det blir ofta samma motfrågor Och då kan det bli så att mina lyssnare får höra mig säga samma sak i åtta poddar liksom uh. För jag har vissa grejer som är väldigt kännetecknande med mig liksom så här. Jag har blivit nykter och såna, såna här grejer och det är ett stora grej i mitt liv Så att vi, sk oh, vi skiter det, det här fokus blir det All right, all
1: right <laughs>
0: Vi kan snacka mig efter kan jag.
1: Jag, jag är inte så intresserad av nykterhet och andra saker, jag tänker också så här det finns ju saker man, man tänker på Eller har tänkt ut ha? Och det är jag menar intresserad av Vad har du tänkt då? Nej, men jag, Allt jag någonsin har tänkt <laughs> det jag, inte.
0: jag vill prata om eh, Din barndom, din mm. uppväxt grann. Eh, jag vet att du kom till Sverige som Treåring, åring. Och jag tänker att En sån grej Hur tror du att det har präglat dig?
1: Jag vet ju inte det För jag har ingenting att jämföra med Alltså om jag levde i sliding doors så skulle jag ju kunna analysera det och säga ja, hade jag inte haft den här uppväxten hade det sett ut så här i mitt liv. Och liksom, det är så svårt att säga. Det är som, nu det är så pass dramatiskt händelse som man kan fråga det. Eh, men det är som att säga så här, hade inte dina föräldrar skilt sig när du var fyra år? Hur tror du att ditt liv hade sett ut? Det vet mm. man inte. Nej. Man vet ju inte Piss annat än det man själv har upplevt Nej
0: och, och, och... men det skulle kunna vara så att du kanske är Jag vet inte, nu spekulerar bara Du skulle kunna vara en flyktmänniska, vad vet jag Och då kanske det kunde bero på att du att ni flydde När du var liten, Så jag menar så menar mm. Sådana kopplingar du kanske har fungerat. Ja
1: men såhär psykologiskt ja. hur det har påverkat mig eh, Jag vet inte Jag vill vant Eller jag fick kanske tidigt uppleva Förlust och eh, separation Det kanske har gett upphov Till en separationsångest Eller typ att jag är beredd på att, inte beredd på, men rädd för att människor ska dra eller dö. Eller att marken under mina fötter ska ruckas. Och vad händer då? Jag tror att man som flykting alltid har liksom... Att man är lite, väldigt långt bak i bakhuvudet, beredd på att allting kan tas ifrån en. Och man måste börja om på en ny öde ö, typ. Jag tänker väldigt mycket överlevnadstänk. Mm. Eh, och ibland kan jag tänka så här på, den här: på en öde ö, alltså hur man gör, eller grottmänniskor, hur man löser. Och det hjälper mig också. För att ibland när jag försöker förenkla livet, eftersom vi människor tenderar att göra det väldigt svårt, så tänker jag bara så här, men hur ser det ut fundamentalt sett i, i det mänskliga varandet? Vad är egentligen viktigt? Är det här så himla viktigt? Eller är det här så svårt? Och är vi inte enklare? Bara att vi lever väldigt komplicerade liv med väldigt mycket teknik och sociala medier och eh, um, karriärsdrift och eh, vissa saker vi måste uppnå och status och klass och... Eh, um, sådana saker. Så mm. jag, jag, kan, jag tenderar att bli filosofisk på det sättet. Och det kan ha att göra med att jag har upplevt mer än vad de flesta har gjort i min ålder- när det kommer till livet stora frågor, liksom. Mm. Uh, men, um, men jag hoppas att... Man vill ju inte vara för fakta heller. Man vill ju inte liksom... Uh, Det är väl möjligt att en sån händelse i livet där allting tas ifrån en- och, och mina föräldrar levde ett annat typ av liv innan flykten och nu. Och det skapar ju drifter hos mig med som väldigt stark revanschlyssnad- och eh, upprättelsebehov, liksom. För att jag känner att någonting...
0: I'm Nick Friedman. I'm
1: And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents i remember, what was
0: that? Say <laughs> what you're going to say and I'll circle back.
1: You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: With the price of just
0: about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com Rätt <laughs> har
1: hänt, min familj. Uh, och uh, att jag kanske känner att uh, att det ligger mycket på mig att ta ansvaret att liksom bära fanan högt och ta oss vidare eller att jag har fått en andra chans vilket jag är extremt tacksam för gentemot mina föräldrar och den andra chansen innebär ett visst ansvar gentemot min familj men också typ ett ansvar för att jag bär på en berättelse liksom. men också att den andra chansen Också är orättvis för att jag känner att andra kanske levt sina liv i större trygghet. Liksom. De tar väldigt, väldigt många saker för givna. Eh, bara så små grejer som att när två föräldrar ska ta sig in i ett nytt system vid ganska hög ålder då. Och inte som härliga metropoliter som byter land utan, utan under premissen att de har flytt någonting, ett krig. Så blir det så att man måste lära sig myndigheter och system uh, på ett annat sätt. Och då kan jag bli så såhär, oh, jag, jag fick inte ens, jag hade inte ens stått i bostadskön när jag flyttade hemifrån. Eller jag fick inte det här att uh, man backar upp uh, sitt barn, uh, eller typ läxhjälp. För att de höll också på att studera på SFI då, inte Svenska filminstitutet utan Svenska för invandrare. Alltså att det blir att jag fick lära mig allt själv. Mm. Och ta liksom kontrollen över mitt liv. Och prestera bra för att det var min chans. Eller det var min enda möjlighet. Sånt kan jag tycka är lite så... Inte orättvist, men... Liksom vad, jag, vad man har fått kämpa mycket. Um, och att jag någon gång skulle typ vilja bli belönad av universum- så, här, så här, du kopplar av nu. Här kommer din solstol och typ allt som är här lite i livet. Nu får mm. du det.
0: Jag tänker att jag, att jag ser här på väggen, dina fina priser och så lite. Och... så
1: himla bort skämt. Ja. Varför får jag ingenting
0: Men du har ju det här. Har ju din belöning? Du har ju en massa nomineringar och fina utnämningar.
1: Ja, det här är ju så pinsamt för att jag, jag brukar ju ta hem sånt där till min mamma. Mm. Uh, och de är inte ens inramade så jag, min mamma skulle komma och hämta de här grejerna för att jag, jag brukar inte ens vilja ha för mycket sådana här personer. Alltså, du vet, sådana här som typ affischer från föreställningar och sånt. Mm. Nu har jag dem där och de, de från Bulls Broadway, de står ju där för att de ska bli hämtade av min mamma. Mm. Jag har så här foton på mina morbröder, min. Pappa och mamma när de var unga, jag och min bror när vi var barn, jag och min pappa. Alltså, så här, jag, jag vill typ så här befästa mina rötter hemma. Mm. Så att jag. Jag skäms ju lite när det är pristavlor. Det är som så här sporthjältar som har pokaler hemma, det inte det liten?
0: Jag trodde du så här ställde upp alla, alla priser sånt. Bara att jag skulle komma. Det bara så här, nu kommer någon ny, du måste visa upp allt
1: Ja men gud, det roliga är så, så där var det när jag var liten. Man, man typ städade jättemycket för att det skulle komma någon gäst som bara skulle hämta någon grej. Men mm. det var en viktig person så att det skulle se pryligt ut. Ja, och jag var tvungen att typ klä upp mig för att det skulle komma någon.
0: Men för att återkoppla lite till barnomen vad är dina första minnen?
1: Nej, men får jag bara förtydliga en grej? Ja, Apropå absolut. det vi pratade om absolut. innan. Det är inte mm. som att jag menar att han har man varit med om något skit så ska det, alltså här, man måste. Äh, jag tror ju verkligen på hårt arbete. Mm. Och jag tror verkligen att den enda upprättelsen man vill ha kan man ge sig själv. Äh, men äh, det jag menade var att. Man kanske också måste tillåta sig själv då. När jag pratar om universum så kanske jag menar den egna psykologin. Mm. Att bara så här koppla av. Mm. Det är liksom saker löses löser sig. Alltså så här, nu har jag gjort, det har hänt dramatiska saker i mitt liv. Jag klarade dem. Skulle jag inte klara dem skulle livet se annorlunda ut. Men då skulle jag behöva acceptera det också.
0: Mm.
1: Mm. Bara som en tanke.
0: Mm, jag, ty ja, vi kan... jag tycker det låter fint.
1: <laughs> vi kan fortsätta med din nästa fråga.
0: Min fråga var, eh, vi snackade ju om din barndom och, och flykten vi vid års Alltså, dina, dina, har du några minnen från den här tiden alls? Ja. Vad är dina första minnen?
1: Uh, jag vet inte vilket som är det första och vilket som inte är det. För att allt är lite mishmash när man är så där liten. Ehm... Um... Alltså, det var, vissa minnen är ju såhär, typ det man, jag minns ju inte, jag minns ju typ mina borbröder när de kom hem från kriget. Jag minns min mormor som jag bodde med under jord i ett år, tillsammans med min pappa, medan min mamma och bro var i Sverige redan. Och jag minns min morfar och sådana saker. Men de specifika händelserna jag minns är relaterade till ja. Att vi var tvungna att åka till norra Iran för att de började bomba Teheran eller om det var bombningar i Iran Alltså såhär, jag, jag brukar typ nästan aldrig ens prata om de grejerna. Det är typ som en förgången tid. Alltså mm. jag kan inte ens... Det är som en tid alltså som man skulle läsa i typ någon på spaning efter en tid som flytt av Proust typ. Att det är minnen som typ eh, som att jag har läst dem eller som att de tillhör någon någon annan, än författare eller något eh, Jag förstår ju också att det är jag för samtidigt så tänker jag att Det skulle lika gärna kunna vara någon annan mm. Så relaterar jag till Den tidens minnen Jag lever liksom ett helt annat liv nu
0: mm. Mm.
1: I min familj så pratar man inte så mycket om det som har varit Alltså vi har typ som en sån här grej att man
0: jag tänkte faktiskt fråga dig, hur din familj, alltså, har de samma inställning till liksom det förflutna som du har?
1: Alltså de var ju vuxna, alltså hälften av deras liv ägde rum, såg ut på ett helt annat sätt än vad det gör idag. Mm. De fick barn där, de levde andra bra liv innan kriget och allt det där. Mm. Det var ju, de tillhörde en slags övre, medelklass, överklass liksom. Mm. Vilket vi absolut inte har växt upp i här. Men. Ja, så. Nej, men jag har, jag har haft många frågor och sådär när jag har växt upp. Och jag har intervjuat när jag sommar pratade, då tog jag tillfället i akt och ser det som ett del av mitt jobb. Att jag måste ställa massa frågor. Vilket var väldigt jobbigt för mina föräldrar. Jag har frågat min farmor innan dog, min fasta. Jag har försökt sätta ihop pusselbitarna. Ja, men det är det som var så här. Det är som att man befinner sig i en bok. Men man vet att det finns historia i en annan bok. Mm. Men den boken har klippt sönder. Så alla så här bokstäver och meningar måste man sätta ihop själv. Mm. Som ett litet pussel. För att få ihop, med, för att få ihop helheten.
0: Mm. Det låter nästan som en film. Ja. Någon som en filmhandling. Någon som ska leta upp det och pussla upp det Ja, jag, jag har
1: varit privatdetektiv över mitt egna förflutna.
0: Mm. Skoltiden då Vem skulle du säga att du var i skolan?
1: Oj ja, alltså Jag vet inte vilka är stereotyperna
0: Alltså jag tror inte det finns någon så, här. Inte för mig i alla fall alltså jag, jag, jag tänker bara att hur, Vilken slags roll hade du i skolan? Var du ja För clown finns ju alltid Det finns väl sportmänniskorna Det finns väl musikerna Tuffa gänget Jag vet inte
1: Ja, så pratar vi högstadiet nu
0: Vi kan prata både och kunde
1: vilja Men jag bytte skola så mycket Vi uh, flyttade runt en hel del um, Så att Alltså jag har sån, det är, Ibland blev det oh, Orkar man ens alltså ringa in sig själv Vem man var och vem man är För att jag tycker inte Jag hade mycket civil courage Jag stod upp väldigt mycket för de som blev mobbade. Mm. Jag var väldigt solitär i skolan. Jag var duktig i skolan, men jag var inte den som fick bäst på proven och så, fram till en viss punkt. Jag läste typ avancerade böcker. Jag hade, en, jag hade liksom en parallell skolgång med mig själv. Liksom. Jag var väldigt intresserad av väldigt många saker, väldigt nördig. Eh, saker som hade med skolan att göra, men jag var ofta väldigt uttråkad. Mm. Men det är som typ så här: som nu försöker jag göra körkortsteorin. Jag klarade uppkörningen efter 13 körlektioner. För att den är jag intresserad av, men typ. Alltså...
0: 13. Jättelite, är inte det? Ja Fan vad det? du är jag, jag har precis börjat också Och jag tror, jag tror att jag kommer klara på hundra lektioner Det känns som ett hopplöst liksom.
1: Jo ja, men jag älskar att köra bil ja, men, så. Men, så här, men vissa saker om det här med att plugga teori för mig tillbaka i skoltiden mm. Och börja inse hur min hjärna synapser kopplar Alltså så här, det finns Jag skulle kunna studera kvantfysik på egen hand Och typ så här nå insikter mm. Men typ så här, att lära mig körkortsteori Tycker jag är typ så här. Oh, I don't get it
0: <laughs> men, men tror du alltså Nu kanske jag nu, nu, nu har jag en fördom här Men jag vet inte om det stämmer Men tror, tror du att man automatiskt blir mer hårdhudad För att man har immigrerat Känner du att, att, att en sån ger påverkar nej. nej
1: Tror jag verkligen inte uh, Nej, jag tror man kan vara skör uh, Och bräckligare På andra sätt liksom. Mm. Men däremot så tror jag att uh, Alltså jag tror inte den händelsen i mitt liv har präglat mig mest. Nej. Jag tror att skolgångarna har präglat mig mycket mer eller har skapat vem jag är uh, mycket mer. Men däremot så tror jag att det kan förändra livsinställningen liksom. Men allting handlar om vilken kontext man hamnar i. Mm. Det finns ju de som har flytt med samma medel som jag och min familj men hamnat någon annanstans liksom. Det var hur hårt man håller fast vid det förgångna. Mm. Hur nostalgisk man är liksom, över det man förlorat eller inte förlorat. eller liksom, Över det man tycker att man har vunnit av att fly. Liksom, mm. Hur livet ter sig och ser ut. Mm. Och vilka erfarenheter man har längs vägen.
0: Var det självklart för dig att hålla på med något kreativt?
1: Nej. Det var nog under medvetet självklart på något sätt. Eftersom jag här, inom citationstecken alltid har sjungit och skådespelat och skrivit poesi eller uttryckt mig på ett eller annat sätt, skrivit låttexter det var naturligt om jag såg någonting så imiterade jag det lätt liksom. eller om jag läste i sång alltså det vet cd-sånghäften så började jag själv förstå hur man skriver låtar, hur uppbyggd Alltså vad en låtuppbyggnad det mm. Eller om när jag började läsa pjäser Hur lätt det var för mig att själv skriva dialog Eller lätt och lätt Men att jag lätt hemföll åt att göra det eh, Men jag hade Men jag ja Alltså jag tror att mina föräldrar ville gärna Att jag skulle bli läkare Alltså advokat Skaffa ett riktigt jobb Ett riktigt jobb Men också lite klassisk iranig grej Och mm. säga så eh, Men och jag tänkte så här barnpsykolog ett tag. Jag har alltid tyckt om barn och psykologi. Mm. Också för att jag liksom var både ett barn- men också ett barn som tittade in utifrån. Och väntade på att få bli vuxen. Liksom. Mm. Så då kändes det naturligt så. Men... Ja, så alltså det tog inte många, alltså jag var aldrig en sån som bara, vad ska jag välja på gymnasiet? Eller jag var inte sån här som egentligen tvekade. Jag tror att det är den driften av det kallet som finns i någon som verkligen bör göra någonting för att vara lycklig. Den är starkare än allt annat.
0: När kom skådespelariet in i bilden då?
1: Eh, ja, alltså det har alltid varit inne i bilden Jag tror också att det har lite att göra med min bror som också är skådespelare För han, det var så roligt för att vi växte upp med ganska mycket nina sister där vi bodde Och han och jag brukade göra kortfilmer som jag spelade i. Jag var inte någon sån offer i skogen Eller så var jag typ någon liten tjej Tänkte Drew Barrymore i e typ såhär mm. Alltså den typen av grejer Men så hade vi någon, en film som hette The Man in the Forest och då tog en, samlade han en ihop alla mina syster och de fick vara här: En var The Man in the Forest och någon annan var en tuffing, typ sådär. Och eh, ja, jag skulle bli dödad i skogen. Och så blev de våra vänner. Mm -hmm. Så vi var ganska seifade av nazisterna. Alltså vi var sådana. Eh, ja. Fint. Ändå. Den här, det här syskonparet rör ni inte. Ja, det var jättefint. De, de det var hans
0: plan, tror du Din är plan.
1: Nej, han gjorde en, en kort film om nynazismen när han var 15 år- som fick en hederspris på Stockholms junior juniorfilmfestivalen och sånt där. Mm. Eh, som handlar om nazismen med klipp på nazisterna i vår skola- som ställde upp för att de tyckte det var så jävla ballt att vara med på- <laughs> i Kävleet eh, är min bror, då, i hans filmer. Eh, så där kom skådespeleriet, men jag var alltid den som sjöng. Liksom. Sjöng och så här, skrev låtar- och var så här, jag skulle bli sångerska liksom. Och sen så tror jag att ju mer intellektuell jag blev, eller ju mer jag började läsa och tänka och sådär i tonåren, och i och med att min bror kom hem och höll stora, långa föreläsningar om skådespeleri, så tror jag att jag började mer och mer ägna mig åt skådespeleri. Också för att det jobbet. Det var, det var typ lätt för mig att förstå skådespeleri. Det var, ibland kan det tyckas vara som ett universum hur gör man när man memorerar text eller vad är en situation eller, Och så var det inte riktigt. Vi brukade slå snå blanketter på posten och banken och leka banktjänst men vi älskade maffiafilmer och så här, du vet finans finans liksom plottar. Eh, och gör alltid någon bosslady som så här, och skulle sätta dit den här mannen i Trouble-typ. Och sen med hans advokat-typ. Så att det var liksom. Det var, det var liksom så pass roligt att det föreföll sig naturligt att göra det.
0: Min nästa fråga var faktiskt det Om du hade en fallenhet för det direkt Och det låter som att du, det var naturligt för dig bara
1: Ja för sen kommer man till en punkt Där man försöker att ett av det mm. Och då blir man nervös För då måste man lära sig saker Hur funkar rösten, hur funkar kroppen Vad är en karaktär, hur approachar man en text Vad är trovärdighet Hur är man lojal till en berättelse I relation till Alltså karaktären i relation till berättelsen Alltså det är hantverket och då blir man, har man en så här liten period som jag hade i tonåren där jag var extremt självmedveten när jag höll på med. Samtidigt som jag tänkte så här, så, så här spelar man på dramaten eh, och börjar imitera. Men jag tror att den imitationen också skapade ett hantverk till slut. Mm. Jag har ju ingen formell utbildning i det jag gör, whatsoever. Allt jag kan har jag gjort och testat mig fram till. Och läst mig till. Eller sett mycket av. Sett mycket film. Mm.
0: Um, det är ju skit. Alltså, förlåt mig att men det är ju tycker jag. För de flesta har ju gått liksom på Scenskolan eller så här. Alltså jag har inte
1: gått, ens gått en kurs. Uh, jag gick i gymnasiet, men då var jag också väldigt mycket fick fria händer. För jag skrev själv och ville regissera också. Typ mm. så, här, så jag fick en egen liten repsal. Och en gång gick larmet på kvällen. Liksom, för att jag. De glömde bort mig. De var så vana vid att jag bara var någon annanstans. Och det är inte en formell utbildning, det är att man leker. Mm.
0: Men hur mycket tror du är talang, och hur mycket tror du är hårt jobb när det gäller att som blir bra?
1: Nån sa det till mig att det är 10% talang, 90% hårt arbete. Oj. Jag är benägen att hålla med. För att man kan fuska sig fram i vissa situationer baserat på naturlig fallenhet eller skärm eller. Eh, talang, men talang kan man ju ha för många saker Men man måste ju arbeta för den talangen Man måste polera den och slipa den Och använda den på rätt sätt och utveckla den Och utveckla ett hantverk av den här talangen Jag tycker jag eh, har talang för att göra saker med kroppen Men det betyder inte att jag är en fantastisk dansare för det Utan det måste man ju ut Utveckla. Man måste ju öva på teknik och mm. eh, på koreografi och utveckla koordinationen. Mm. För vissa av de grejerna kommer inte naturligt. Nej. Även om man bara, ja du är bra på att uttrycka dig med din kropp, typ.
0: Jag tycker ju att du är, jag tycker att du har det här som kallas funny bone. Vet du vad det är?
1: Jag vet vad det är.
0: Jag tycker du är rolig liksom. Du är ju i din bara uppenbarhet så att du har någon slags komisk timing. Jag, tycker, jag, jag nämnde det förut att jag var jätt, jag älskar ju Alltfalle Jag tycker att Alltfalle är den bästa Svenska serien som har gått någonsin Och jag tycker att den var så jävla bortglömd Den fick inte så mycket Den var
1: väldigt smal för det var en TV4 Humorproduktion ja, Och den var för svart för att vara humor
0: Det var det va fatt liksom det var känns som att den bara gick folk förbi på något sätt. Ja, jag, jag, jag har ju nämnt den i alla min äh. <laughs> både, både med rebor och schiffer och Gadella också. De bara ja, just det, den gamla lacket. Ja, men jag älskar den. Jag, jag blir ju själv
1: förvånad över att du nämner den. De flesta brukar säga boy machine. Är det roligaste att typ.
0: Nej, allt fallet. Och jag fick faktiskt DVD:n av, av skiffer. så fint. För att den, fan, den finns ju inte någonstans på internet, ju. Nej. Så han gav mig DVD:n och jag blev så glad. Shit, jag
1: har inte, sett den på flera.
0: Den är och Det finns en scen med dig och Reborg när ni sitter i en bil. När ni sjunger. Ja. När han, när han har gjort någonting. Han har, han har mött någon rädsla. Ja. Och det här. Han är tillbaka. Jag
1: är tillbaka. Och, uh. bara, och
0: det är så jävla bra. Och jag älskar det. Och jag älskar er när jag ser den.
1: Och vad roligt.
0: Ja, fantastiskt. Det
1: där kommer jag ihåg att vi improviserar. För är det, det är sant? från My Fair Lady. Mm. Jag tror han har det. Precis. Eh, det var varmt som vi kom på där och då. Vi på runt med den där bilen. Och jag var så här, De var och försökte få mig att rappa Gangsta's Paradise. Att mm. Han hade ju typ hört mig rapparen för bara vi drar ner rutorna och jag bara. Ja yeah! och så skulle jag beatboxa och så skulle vi dra ganska Paradise Så jag var så här: det här kommer inte komma med, varför sitter vi och gör det här? Och sen så skulle i den där scenen, han bara, men ni får dra till mig en sång Jag, bara, jag vet inte mm. hur vi kom in på att vi skulle göra My Fair Lady Jag tror jag var Schiffers <skratt> idé, att han var så här. Kan det inte vara så här, jag tror han har det Och jag var bara, vad fan är det från Så bara, ja det, My Fairy Lady
0: Alltså jag älskar den scenen och jag tycker att det är så jävla kul att det liksom man vill ju gärna tro att det är så de är i verkligheten allihopa. Ja. Fast det är inte riktigt så med kanske. Men vissa likheter finns det väl, eller?
1: Ja, eller så alltså, du menar de som är sig själva. Ja. Det Jag måste komma ihåg Hur serien. var Ja, men en upphidd variant mm. med mycket självdrift. Mm. Och så här, att man driver med sig själv. Mm. Och ser sig själv lite utifrån.
0: Kan du inte berätta lite om din relation med Johan Reborg?
1: Ställde du samma fråga till honom? Jag kanske inte är den mest intressanta av alla han har att göra med i sitt liv. <laughs>
0: nej, jag, nej, det ska vara så länge till honom.
1: Min relation till Johan började när vi gjorde allt faller. Därefter så tvingade han mig vara med i parlamentet. Som jag var med en gång.
0: <laughs> jag har sett det är i bra. Det låter, det låter på dig nu som att det var en mardröm när du lägger fram det så här.
1: Nej, det var det var jättekul. De var så uh. jätteglada. Och de bad det här är typ den bästa debuten ever. Och jag bara vad pratar ni om? Jag hade uh. magsvett. Eh, också för att jag hade inte gjort den typen av humorgrejer. Men jag är också lite som att jag vill skriva mina skämt själv. Alltså mm. som jag gjorde på Gaygalan Galan mm, eller när jag gjorde mm. show med Ed Isher. Jag skriver alltid själv. Mm. Och var så här, jag? Bara, och jag ville typ vara gammaligemet, mm. men jag var Yngst i genet Och helt ny på det där Jag gjorde det för att det var med Johan Och det var kul Det mm. var magsvett, men det är som himla märkligt format mm. Alltså så här: man skojar Som att man representerar ett parti Men samtidigt är det inte det som är det roliga Utan det är Det är väl allt det andra Eller liksom
0: Ja det drivs väl också med parlamentet i allt faller Om jag minns
1: rätt oh, gud, Ja gud det ja. drivs ju med allting ja. I den som har att göra med det ja. livet Ja men precis, precis. Um, Ja så sen så uh, Sen så gjorde vi Bullets over Broadway nu Jag älskar Johan Alltså jag tycker han är som en så här stor bror för mig en partner in crime mm. um,
0: Jo vi pratar visst om dig Gjorde vi? Gjorde För jag nämnde, eh, vi pratade om allt faller Och nämnde jag er kemi där Hur jävla fantastisk den var, hur bra den var Så vi pratade visst om dig där, Det gör Rikert,
1: är... ni behöver inte ha pratat <laughs> om mig
0: jag har gjort det, jag lovar
1: Nej men det är alltid så här, alltså så här Det blir alltid att man får eh, Frågor Och jag typ kan inte säga något annat Än typ hur fantastisk han är Han är så fin nu har vi liksom på något sätt vant oss vid varandra mm. Efter att vi har spenderat ett år liksom på en teater ihop Då får man ju se varandra varje liksom föreställning under hela repetitionsprocessen Och då möter man ju massa olika sidor hos varandra mm. Och jag tycker bara mer och mer om honom Ju mer jag ser av honom och jag respekterar honom stort
0: Det verkar ömsesidigt Jag var ju och såg Bullets ja. och med Frida och eh, det, jag tycker att det var så jävla bra. Alltså, så jävla bra. Och jag är ingen musikalmänniskan, det är som grejen. Jag har inte kunnat uppskatta en musikal någonsin typ. Och jag har försökt några gånger, men det här var liksom. Nu går inte den längre, så jag kan inte rekommendera den folk, det är lite synd. Men alltså, det den var så jävla högt tempo och roligt, och ni sjöng så bra, och det var så här. Nej, jag, jag ville bara säga det. Jag Vad det. glad jag blir ja.
1: det, var, det är kul att höra Jag ja. hade väldigt roligt med den föreställningen Vi
0: märkte tycker jag på er ensemble och på er gäng Att ni verkligen hade kul, det var ett bra gäng var inte det?
1: Ja jag, alltså det är, Jag är fortfarande så kär I Alla jag jobbat med Och typ saknar dem mm. Vi hörs ju i och för sig ja, ganska mycket ändå Men, ja, men Emma Bukt till att börja med Fantastisk regissör Som jag hade förmånen att jobba med Ja, Johan och Johan och Helene Sjöholm och eh, Linus Vargren och Renny Miro och all, alltså hela och, ja, Jag har bara kärlek mm. till de här människorna. Um, uh, för att jag var typ lite osäker, jag har inte heller gjort musikal förut, jag är nog inte en riktig musiker.
0: And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det
1: person på det sättet. Och jag tror att tror det för att jag kan för att jag spelar, sjunger och dansar. Alltså, det vet lite så här. Att de tänker att det kanske är naturligt för mig att göra musikal. Men jag har inte en sån. Alltså, jag gillar idén om musikal. Mm. Som jag, jag gillar älskar idén om Broadway. Eh, men i mitt huvud är Broadway mer fantastiskt än vad det faktiskt är när man går och ser en Broadway-uppsättning. Jag tänker så här, det är Cirque du Soleil, Goes, Madonna 91-typ. Alltså, mm. att, att i mitt huvud är det så fantastiskt och så överraskande och så bra sångnummer och dansnummer och skådespeleriet är på det är Nathan Lane som spelar i The Producers fast med dansnummer som är typ, alltså du vet i mitt huvud så har jag så otroligt höga förväntningar mm. um, och sen så är det en värld som typ konstant underhåller mig fast efter typ på Broadway gör de kanske, spelar de ju sex år eller vad det nu är eller även efter ett år tycker jag att Alltså man märker att skådespelare blir trötta Alltså det är inte den här äh, Magin, alltså Livet då, jag kan inte förklara uh, Så jag hade, jag hade egentligen Tvivel inför att göra den här föreställningen Alltså vilket är jättekonstigt så här, i efterhand mm. Det är världens bästa cast, världens bästa story, det är jätteroligt att göra en Woody Allen-musikal liksom allting, teatern, allt är helt fantastiskt, och som det blev också sen, alltså den succé det blev jag är extremt tacksam för att jag fick vara med men men jag var lite så här, åh gud, ska jag, ska jag låsa in mig på jag hade inte gjort teater på tre år, liksom. jag har gjort 40 teaterproduktioner men jag har jobbat i 13 år jag var trött på scenen liksom. Och det här upprepandet kväll efter kväll liksom. Och att man bara ger och ger och ger och ger. Mm. Um, och svettas och vänder på dygnet och kan inte göra något kul på helgerna. Och hela det livet kring teater. När man börjar så ung som jag gjorde när jag var 18-19. Man blir ju trött efter ett tag. Jag har levt ett väldigt konstigt liv liksom det mesta jag har fått leva ut har varit liksom på scenen. Man blir liksom en litet freak, liksom, tycker jag ibland. Jag märker att så många har kommit så mycket längre med sina privata liv än vad jag har gjort. Vilket jag började komma till insikt om. Så jag slutade ett tag. Och sen så kom jag in i den här fantastiska produktionen.
0: Men, men... Och doppar
1: tårna väldigt försiktigt mm. och är väldigt avslappnad så Helen eh, Sjöholm var jag vet, hon var du har inga nerver. Du är inte nervös för första maskekostym. Du är inte nervös för det här. Du har aldrig något frågetecken kring någonting. Och jag var så här, alltså jag har ju nerver. Alltså jag har till och med haft scenskräck som täcker upp efter åtta år av att stå på scen. Men jag jag var så avslappnad i att det får bli som det blir liksom. Mm, mm.
0: Ja men jag tänkte det när jag skulle se Bullets Alltså jag visste ju vem du var, jag hade koll på dig Från vissa andra grejer Men alltså det var ju en, i princip huvudroll du, du hade liksom och, och du känns så naturlig Du känns ju väldigt naturlig liksom Och, och jag tänker att Ja men blir du liksom inte nervös Alltså minns du premiär, var du nervös då?
1: Ja, det var jag för att jag träffade Joa, Och vi är alltid säger Jag blev alltid så glad att se honom Och kramar honom och ställer tusen frågor Och sådär men vi var först på teatern. Jag är nästan alltid först på teatern. Mm. Eh, han var typ före mig på teatern för han skulle öva sitt steppnummer någon sista gången mm. eh, Och sen så kom han upp för trappan till köket och, han ba, och vi bara tittar på varandra och han mumlade något så ha ja, du är här typ. <laughs> <laughs> Va? Vad skuns. Det är någonting ja, så här ja, ja. att bara hej ja. Och jag var så här: absolut, absolut. Mm. Alltså, vi, typ, så, vi, jag var helt borta bara. Mm. Och sen så kom jag ihåg att eh, på någon av den här genomdragen- så hade de lagt min sminktid väldigt sent. Och jag är väldigt control freakig med min eh, tid innan jag går ut på scen. Jag har en ritual som jag bestämmer i huvudet- innan första gången vi har genomdraget- mm. Och så här föreställer jag mig då i min sminktid då. Här gör jag min uppvärmning, här gör jag min röstuppvärmning, här gör jag det. Här tar jag tid och bara bubba jag bubblar alltid, all, det vill säga placerar ut all rekvisita själv. Mm. Jag kollar på scenografin, jag har väldigt specifik vad saker ska ligga så att det inte finns några frågetecken. Mina kostymbyten, jag måste ha dem klart och tydligt. Jag blir extremt nöjig av att bara komma ut på scen och bara... Vad är det för kostym nu? Typ, innan mm. man har lärt sig det. Det tar ju några gånger. Och det var ju så mycket kostymbyten i den här föreställningen. Särskilt för mig då, alltså för man är med i olika scener. En scen ska man dansa väldigt så här väldigt Så här, jag behöver gardera mig för att jag ska kunna vara öppen i sinnet- Kunna improvisera om det behövs. Vilket man fortfarande gör, gjorde under publiken om dragen. Uh, för att befästa vissa saker. Så Ja, ah, det där är bra. Mm. Det där tar vi. Den här improvisationen var rätt. Och så uh, var öppen. Liksom. Se till att det svänger varje kväll. Oavsett. Så måste jag vara välplanerad innan.
0: Hur, må ja, hur, många, hur många shower gjorde ni? Hundra. Hundra?
1: Ja. Det är en
0: hel del alltså. Uh, uh,
1: men då kom jag in innan. ett när Då hade de lagt min tid, väldigt sent- på ett av de här genomdragen. För att man visste inte hur det schemat skulle se ut. De provar ju också så Vi lägger dig där. Helen kom inte in på scen för de 40 minuter in på föreställningen. Då kan hon börja sminkas när föreställningen har börjat. Alltså massa sånt. Och jag hamnade väldigt sent. Och då Helen, då kom Emma vukt in. Hon bara, hej! Hon har alltid sån fantastisk energi. Och var så här, ja nu det ska du ska bara roligt. Och Och var så här jättepeppig. Och det enda jag sa var... Min sminktid slutade en kvart innan föreställningen börjar. Det är inte så mer planerat det. <laughs> Och så
0: error i huvudet liksom. <laughs> ja,
1: oh. Och så, så här typ att jag... I mitt huvud var så här... En kvart innan var inte vad jag hade räknat med. Alltså det var mm. inte vad jag hade bestämt. Och det är så som min nervositet yttrar sig men jag blir aldrig så här, åh jag där som ett asplöv och hur är det liksom, scenen är mitt hem, jag, jag är trygg där, mm. jag vet vad jag gör mer eller mindre Sen är det alltid nervöst, nu är det lätt att säga att jag vet vad jag gör, frågar jag mig en vecka innan premiär, då har jag ingen aning om vad jag gör Men det är alltid nervöst när man bygger upp en ny föreställning, vad det ska vara och vad det ska bli, då vet man aldrig vad man gör Men, men liksom, i grund och botten så är det en plats jag känner sen mm. förr. Liksom.
0: Jag diskuterade dig med en vän inför idag. Och vi, vi pratade om att du du är ju speciell. Alltså, det är så svårt. Jag vet inte vilka att sätta fingret på det, men du är liksom. Man kommer ihåg dig. Och jag vet inte. Det är så svårt att, att, att utveckla och, och, vara, och vara precis med det här. Men du har någonting som är unikt. Någonting som man fastnar för. Någonting man kommer ihåg. Och jag tänker, är du medveten om att du är. Lite annorlunda Alltså på ett bra sätt menar jag Jag vet inte hur jag ska säga det här Men du, är liksom, du sticker ut Är du medveten om det? Att du är liksom unik Och det är ju bara en komplimang, tro mig
1: Det är som här föräldrar ska tala om för Att man är adopterad Fast man är så 31 Är du medveten om att du ser lite annorlunda ut än resten av oss Jag
0: försöker ligga fram det på som en komplimang För det är en komplimang
1: Jag blir väldigt glad, jag förstår vad du säger Jag förstår mm. vad du försöker säga Och jag... Och jag försöker Avfärda det eftersom att det blir så Generat mm. ehm, Kan man vara medveten om sig själv på det sättet? Är inte det väldigt konstigt? Jo, men jag tycker att. Det om jag hade en självbild där jag gick runt och tyckte jag var lite mer Speciell Ja, men annan.
0: det behöver ju heller inte vara positivt. Du kanske tycker så här att ah, jag är annorlunda men det behöver vara på ett bra sätt. Nu säger jag att jag är på, men det är på ett bra sätt. Men man kan ju tycka att man är annorlunda på ett dåligt sätt också liksom.
1: Ja, men alltså, okej okay, Förut, när jag var yngre så tyckte jag var tråkigt att jag typ inte var, fick vara Grann igen, typ i en serie mm, mm. Att det alltid var något Någon speciell Idé, om mm. jag var med i någonting Typ så här, jag har ju haft grejer Som har specialskrivit, She's Wild Again Tonight Som en långfilm jag gjorde med ja, Gustav Norén, då, som jag har intervjuat Den specialskrevs för mig mm. eh, 30 grader i februari Det var också en såhär, ja, det är bara så här, eller dig. Eller alltså, hur du gör den här rollen. Uh, så att det det blir det är både ett privilegium när folk tänker så men Men ibland vill man bara så här. men jag var yngre var jag varför kan jag inte bara vara en av tjejerna i castingrummet typ. Mm. Uh, för att jag tyckte det försämrade mina chanser liksom. Alltså, jag var så här, men jag, jag kan visst jag kan också transformera mig. Jag är en skådespelare, jag är en karaktärskådespelare. Det har alltid varit min ambition. Liksom. Jag går aldrig upp framför kameran och försöker se snygg ut. Eller typ så här fånga ljuset i mina ögon eller typ spelar advokat som en tuff advokat eller en rolig tjej som är rolig tjej Utan jag försöker vara kreativ mm. och jag försöker skapa en karaktär. Någonting minnesvärt och något som säger någonting till den som tittar. Eller skapar någonting. Alltså mm. till att jag har skapat ett verk som är den här karaktären mm. i det här sammanhanget med de här människorna. Uh, så jag, jag var. Jag, då tyckte jag att det var lite konstigt för jag var heller inte så här, den typiska tjejen på något sätt. Jag var inte heller så här, ja men vi behöver en förortstjej som heter Jasmin typ så här. Och jag var heller, vilket är thank god att det inte var det, för jag hatar stereotyper. Um, men och jag var heller inte så här tuff ung polis typ. Eller typ skör, bräcklig, självdestruktiv tjej. Jag har sämt spelat allt det här ändå. Eller jag, inte Jasmin. då. Men typ så här, jag har. Spelat många olika sorters karaktärer som har väldigt många dimensioner i sig. Men det har aldrig, det har inte lika ofta varit att det är så här. Det är på premissen då att den som ser mig, regissören eller kastern, tycker om mig och ser vad mm. jag kan göra av det. Det är att den lägger hoppet i mig, specifikt. Så, så ja, när jag var yngre kanske kunde tycka så, här, varför får inte jag ha ett för det där. Liksom. Mm. Jag vet att jag kan göra det.
0: Men, tror du, men jag tänker att du får ju som du säger, roller skräddarsydda för dig. Liksom, men samt, samtidigt kanske du inte får spela som Girl Next door alltså, er Är fördelar mot nackdelarna? Tar du ut varandra? Eller liksom så här, var...
1: Jag känner mig glad och privilegierad att folk vill jobba med mig, mm. oavsett vad. Jag, jag känner inte så här. Jag känner att folk kräver väldigt mycket av livet, liksom. Att det är väldigt mycket så här. Att det är som att det finns en orättvisa Och det, och det finns det ju. Allt är orättvist här i livet. Ingen får allt, liksom. Och det är inte så här självklart att jag ska spela huvudrollen i typen um, i någon satsning med en polis som är typ har. En, Kanske någon diagnos men har ett lite jobbigt förflutet. Eller vad det nu kan vara. Men det är, och det är inte självklart att jag ska spela huvudrollen i en massa svenska långfilm. Alltså det är väldigt konstigt att, att ta i anspråk inuti sig själv. Jag menar för ens egen skull. Att tänka hela tiden att man... Ska att det ska vara en självklarhet. Mm. Jag tror på hårt arbete och jag tror på drömmar. Alltså jag tror man, man kan ha ambition och önskningar om saker och ting. Uh, och det har jag alltid. Det tycker jag att det är en del av, av livet också, av vårt yrke. Men uh, ja, det kanske det ena. Jag, jag blir så här bara glad och privilegierad. känner mig liksom så här, Jag blir glad när folk drar i mig och frågar om den ena produktionen efter den andra. När man befinner sig i en sån fas. Mm. Och sen är det tråkigt ifall man någon gång bara, och jag vill göra det där. Mm. Och de ser det bara inte.
0: Minns du, har du någon så här något ögonblick i ditt eh, yrkesmässiga liv där du kände så här, fan det här är jag bra på. Det här kommer jag kunna försörja mig på liksom. Jag, jag har det liksom. En någon här genombrottskänsla. Har du något sånt?
1: Mm, alltså... Jag har aldrig tänkt på det sättet. Alltså så här, jag har alltid bara velat göra det jag älskar. Och då började jag göra det när jag var 19. Först då skrev jag och regisserade själv en soloföreställning Så det såg annorlunda ut. Jag har aldrig tagit för givet typ så här. Det här ska jag leva på resten av mitt liv. Men jag har också inte sett någon annan utväg. Mm. Alltså det var typ att jag följer min dröm. Eller blir väldigt olycklig. Mm. För att jag gick inte den naturliga vägen. Jag förstår om man går scenskolan till exempel. Att man går en, en sån väg. Och efter scenskolan så uppstår frågan. Kommer jag få jobb av alla mm -hmm. som har gått ut? Eh, kommer jag bli tilldelad eh, den och den rollen? Vad passar jag att spela? Vad är min typecast? Typ. Alltså massa sådana frågor. Förstår jag uppstår också. För jag har haft en storebror som har gått scenskolan. Och jag lever i en bransch där många har gått den traditionella... U yrkesutbildningsvägen men för mig var det som att jag bara dök in i en värld liksom. Mm.
0: Hm. Uh, du var ju numrerad vi ser det på väggen här till en guldbagge för en uh. film som heter Kiss Wild Again Tonight med Gustav Norén då mm. uh, som jag känner och har intervjuat och jag tycker ju Gustav är väldigt speciell och härlig uh, befriande speciell i en värld där alla försöker vara som Passa in i ledet så är han väldigt Jag gillar Gustav som fan jag med. Kan du berätta lite om det projektet Och ert samarbete Och, och, och sen guldbagge hur, hur tankar du om en sång är och, Är det viktigt med sång?
1: Liksom så eh, alltså den filmen Var jag med och skrev på för typ 7-8 år sedan, men då mm. var det nog helt annat Sen tog Fia Stina Sandlund Över rodret när jag jobbade på teatern Och massa andra ställen och återkommer i den här filmen och där, där vi skrev den så var inte tanken att jag skulle spela i den jag skrev verkligen helt osjälvist utifrån en karaktär och en idé och en diskurs som hon och jag hade diskuterat oss fram till eh, och bara hjälpte henne lite det här, var ju, det här är hennes fiesternas hjärtebarn liksom. eh, och sen så kom hon en dag och frågade liksom, vill du spela den här rollen det känns som att det är bara du som kan göra det Bla bla bla. och då sa jag ja det vill jag det var jag som kasade Gustav i den här rollen. För vi behövde en, en tjan då. För det är på Fröken Kjeli av Strindberg. Och de mekanismerna vi diskuterar är... det Här har vi en överklasskvinna och en arbetarklassman. Han strävar efter henne. Hon är oåtkomlig. Sen finns en samlagssituation som jag och Fia menade var... Det är, där det, det är där allting vänds i dramaturgin. För att hon blir förälskad. Och han har redan beläger att- det åtråd, åtrådda- och mm. drar sig undan från henne- och hamnar i off knappläge liksom. Och det handlar om klass och kön- och vem som blir vinnare och förlorare. Det är symbolik liksom. Mm. Uh, för att mannen vinner- i det här läget liksom. Mm. Men kvinnan gör inte rätt. Så det vi, vi ändrade om Det är mer samtida, modernt. Här har vi en åtkomlig skådespelerska- och en popartist som då- anses vara snäppet lägre i det fina, den fina hierarkin. Och den handlar om de mekanismer mellan könen som uppstår liksom, när en väldigt åtkomlig och obrydd person hamnar i en sexuell situation och bestämmer sig för att åtrå tillbaka. Mm. Och då tänkte vi att Gustav skulle vara fantastisk i den
0: Ja, men hur kom man på den tanken tänker jag? Alltså, har ni aldrig skådespelat någonsin och hur kommer kom Gustav just på tapeten liksom?
1: Det var ju för att det skulle vara typ en popstjärna eller rock, alltså det skulle vara en som också fungerar i det offentliga rummet. Därför att vi också ville leka med illusionen om jaget,
0: mm. vilket
1: som blir väldigt eh, illusoriskt när man också fungerar i det offentliga rummet. Eh, när det finns en föreställning om om de här karaktärerna föreställer inga om varandra. Istället för om klass. För klass tematiken är mycket mer komplex idag. Än vad den var under Strindbergs tid. Uh, ja det kan man ju för sig. Tycka både och om. Men jag skulle nog säga att det inte är. Att begreppet klass är annorlunda ut. Än vad den gör i frukulipjäsen. Uh, och, uh, uh, och då så. Jag hade träffat honom utanför. Uh, ett evenemang på cirkus. Och då hade han kommit fram till mig. Och tackade för mitt sommarprat som han hade lyssnat på. Och sen så kom jag ihåg att han, var så, han hade så fin energi och var så här, genuin liksom. Och då så kom, dök hans namn upp i mitt huvud bara. När Fia höll på och frågade liksom, och letade mm. efter den manliga karaktären i filmen.
0: Ja, genuin är fan ordet alltså det, det, Han är bara som han är på sig själv
1: Oförställd
0: Verkligen, mm. det är så jävla häftigt alltså.
1: Absolut
0: Och du vart varit guldbaggen nominerad Och då blir jag så nyfiken på Som skådespelare Bryr man sig om sånt egentligen? Eller, eller, eller de som säger att de inte gör det, ljuger dem? Eller, eller hur, hur ställer du dig till priser och sånt Och recensioner och kritik och allt sånt där liksom, Yttre
1: Det är ju recensioner Priser allt sånt där är ju vissa maktfaktorer i vår bransch. För att eh, man, för man vill inte bli förbisedd för sitt arbete. Alltså nu pratar jag teoretiskt. Eh, det är en maktfaktor att få ett pris. Eller att få bra recensioner. Och med maktfaktor menar jag att det finns en makt i de som skriver om en. Eller de som belönar en på något sätt. Eh, sen tycker jag –personligen att det inte kan vara avgörande på något sätt för vad man gör. Eh, för att, alltså, det är samma sak som med pengar i den här branschen. Eh, jag tackade nej till saker jag skulle ha kunnat bli rik på– –och tackat ja till när jag gjorde She's Wild Again Tonight som en independent film– fick, –och låg budget och jag fick minimilön. Hade jag tackat nej till en stor svensk rulle där jag skulle ha fått mycket mer betalt– och mycket mer folk som hade sett den mm. Men eh, Jag valde att tacka nej För jag var lojal till projektet jag höll på med liksom. Kan
0: du inte säga vilken film? Nej Kan du se det efter inspelningen?
1: Ja men absolut inte offentlig
0: <laughs> Nej okej okay, vi tar det efter Uh, Okej, okay. men det är, skit, det är skitspännande ju man, man, man jag blir...
1: menar, det, man måste vara mer rock roll ja. Än att man förväntar sig belöning Eller att man ens tänker guldbagge Eller att man tänker, det kommer komma recensioner mm. För alla de val man gör längs vägen Måste man själv vara trogen till som konstnär mm. Jag valde det här Jag tänkte inte att någon skulle se den här filmen Jag förstod att det var en smart film. Jag tänkte inte ens att det var guldbaggeläge på någonting uh, Jag trodde inte min karaktär i Bullets over Broadway skulle bli hyllad. För att jag var så här om jag dör imorgon ska jag ha varit lojal till vad jag själv vill konstnärligt sett. Mm. Om någon ifrågasätter mig ska jag kunna försvara mina val jag ska kunna argumentera för vad jag gör och jag måste själv lita och tro på det. För att det är det här jag vill berätta. Står någon med en pistol mot min skalle eller en regissör som, som vill något annat så måste jag kunna kämpa för det. Så jobbar man ihop så att man kommer på bra saker. Alla har ju ett syfte. liksom Man tar av varandra hela tiden för man skapar ihop. Men det måste kännas lite på liv och död.
0: Mm. Men med sån här inställning, det låter som att du väldigt mycket går på din känsla. Betyder det också att du är ganska obrydd av liksom recensioner och kritik och sånt? Hur tar du en recension? Alltså, Går den in i dig eller rinner det bara av dig?
1: Det beror på vad det är. Alltså, tyvärr så är det ju så att om man läser någonting... Negativt om sig själv Så går det in för att det är negativt För det är negativt liksom
0: mm. Ja men det brukar vara så, det är så här,
1: Man är på en fest och alla är jättetrevliga Men man minns den otrevliga personen mm. Som inte var så schysst Eller så här sa något snäsigt Det där försöker jag Jobba bort, det försöker väl alla göra så här. Men jag
0: fattar inte varför det är så det känns som att alla människor är likadana där
1: jag blir skitglad när det skrivs bra grejer. För mm. man vill att det ska komma ut. Recensioner innebär att andra uppmärksammar någonting bra som de ska vilja ta del av. Eh, när du hör någonting bra om en tv-serie då vill du ju binge den också, precis mm. som alla andra. Eh, och jag blir jätteglad när folk uppmärksammar det man gör på ett fint och positivt sätt. Eh, det är helt mänskligt och naturligt. Jag, jag blir ledsen ifall någon säger någonting Elakt Eller typ har en, en fördom om en eller en, en, en eh, förutfattad mening, eller vad det nu kan vara. Eh, men jag kan inte ha så motivation och drivkraft att tillfredsställa de krafterna. Nej. Därför att det kommer fucka allt jag vill berätta. Det var inte därför jag gjorde det, för att få klapp på axeln, eller få ett pris, eller typ så här att någon ska skriva fina saker om en i tidningen. Utan Driften att berätta någonting genuint från sig själv- är största av allt och måste vara det.
0: Mm.
1: Annars, varför gör man det? Så jag försöker återkomma till källan- när jag blir disorienterad. Varför valde jag att göra det här från första början? Vad är jag tror på? Vad är jag vill visa upp? Alltså, så här, hur vill jag göra den här karaktären? Eller vilket sammanhang vill jag sätta mig själv- som jag tycker är ett gediget sammanhang- och viktigt för mig att befinna mig? Så självklart är det så- mm. För att okej, okay, man kan ralera så... Åh, men jag bryr mig inte... Jo, det gör man nog. Alltså, det är ju alltid roligare- att få något fint skrivet- om det man har skapat- och lagt hela sin själ- och sin tid- eh, och gjort uppoffringar för- än att någon ska säga att det är skit. Mm. Såvida det är inte är syftet. Alltså, syftet kan ju vara- att provocera så pass hårt- att samtiden inte förstår den eller att man gör någonting- som kanske till viss del förrens tid. Liksom. Mm.
0: Men varför tror du att det är så där som. Och det
1: kan jag känna om den filmen, She's Wild Gun ja, det är på Jag tror Night. Det är jag till tror att det... Lite,
0: till smalt så alltså,
1: här. Ja, liksom... Smal är
0: den ju, men så att nästan man inte fattar på Känns Känner ja, jag?
1: Åh, gud, ja, absolut. Och jag tror att det är en film som inte är till för samtiden. Jag tror att den kommenterar samtiden. Mm. Alltså så man kan titta på den om tio år och bara. Det var den här diskursen som vi förde. Liksom. Men den är sakral och den är smal Och jag tycker typ att det är bland det bästa jag har gjort
0: mm.
1: Fast den är helt off
0: Det är ju underbart att du känner så Och det är väl det viktigaste egentligen Att du kan gå, och liksom gå därifrån och känna att fan det där blir, blir Nej, Jag
1: tyckte jag, var, jag gjorde ett jättebra vet uh -huh. Så jag gav allt Och lite till Jag tappade alla skruvar under den inspelningen Det finns in, det, det finns ingenting normalt i att befinna sig i en situation där man blir filmad 10 timmar per dygn utan omrig eh, Och samtidigt som jag på nätterna skrev Edizard-showen uh, som mm -hmm. jag gjorde eh, under samt, samtidigt som vi gjorde föreställningen, fick jag två dagar ledigt. Jag liksom.
0: tror Gustav sa det. Han, han skulle aldrig palas se She's Wild Again Tonight för att den var så jävla absorberande att spela in. Det var så krävande att han skulle bli Tok jag och den, Så det låter som att din liksom verkligen fick ta ut det totalt på den.
1: Jag, jag har sett den. tog mig två veckor. Och till slut så ringde Friastina, våra regissör, och var så här. Mm. För jag, jag, de hade en visning, och jag, bara, jag kan absolut inte sitta med andra och titta på mig själv. Ni får titta på dem själva, och jag vill ha en länk upp. Typ. Mm. Ehm, och så tog det två veckor för mig att se den. Mm. Och då var de jättenervösa
0: Jag tycker vi rekommenderar det för alla lyssnarna
1: jag tycker man ska se She's Wild Again Tonight Definitivt, den finns på sfanytime.se
0: Super Men varför tror jag att det är så här då Att, att, vi, att liksom du får, man får massa hyllningar Och så får man en negativ kommentar Och så är det ändå den man lägger fokus på Varför är vi människor så för? Jag tycker det är skitintressant För att det verkar vara så verkar som att du säger att du är så Jag är så garanterat. Alltså om jag lägger upp en podd och jag får 99 kommentarer Och de säger fantastiskt avsnitt Och så säger en människa Ja det var väl en ganska platt episod
1: Därför det är undantaget som bekräftar regeln mm. Om du är hatad av allt och alla Och en person kommer att säga Men jag tycker du är fantastisk Då kommer du minnas det också Ja
0: ah, du menar det är så
1: Och i det sociala spelet Alltså så här. Det är inte sällan folk Det, alltså det är inte ofta som man går in i ett rum Och alla är otrevliga mot den Men man minns den personen som var det mm. Och då undrar man, vad gjorde jag för fel Varför nådde jag inte fram till den Varför var den på så dålig humör Vem är den personen Och man lägger väldigt mycket vikt Och liksom tid på att förstå den människan mm. Mm.
0: Vad är du mest stolt över i din karriär hittills?
1: Oj Nu ska vi se Ah, ja det är svårt att säga för att... Jag tycker typ så att man är inte bättre än det senaste man har gjort. Typ. Eller liksom, man utvecklas hela tiden. Stolt över vad jag har gjort.
0: Och nu ska vi visa upp en grej för någon. Det här är det bästa jag har gjort. Som tänkt så liksom.
1: Åh, oh, gud det går inte.
0: <laughs> vad är jobbig nu?
1: Uh, nej men alltså, jag vet inte. Jag tyckte... Alltså... Och så jag är så olika grejer också. Det går inte att säga så här: Av alla de här tio drama independent jag har jag gjort, så tycker jag att man ska ta den här. Eh, liksom inget är det andra likt. Eh.
0: Säg allt faller bara.
1: <laughs> du får säga allt faller. Jag
0: säger allt faller då.
1: Jag säger nog jag kanske showen jag gjorde med Age of the Globen. Eller jag tyckte boy Machine var väldigt betydande för mig. För den kommer ut samtidigt som Cheese Wild och Night. Och då har vi ett independent drama och en TV4-humorserie. Det var kul att visa upp två så olika. Den ena är så här psychodrama. Mm, den andra är typ så här pojkband och så här romkom upp.
0: Mm. Skapligt annorlunda, mot
1: varandra. <laughs> alltså, det är så De är den här skitsafrena människan. Så det var väldigt kul att de kom ut samtidigt. Alltså, jag vet inte. Jag är så här. Jag är stolt över att jag gett ut musik på egen hand liksom. Det tycker mm. jag är ganska bald. Att jag tackade nej till skivkontrakt mm. Det tycker jag har var såhär Jag tror att det var de här sista skruvarna Som föll efter She's Vatican Tonight Som drev på det liksom. mm. um, Det känns som att jag är 80 år Och ser tillbaka på mitt liv
0: Ja, det kanske var en dum fråga till som du. Nej, du som du.
1: Tack. Du är väl 31, va?
0: 30, ah. 31,
1: ah.
0: Jag är 29 så det är ungefär jämn gamla. Mm. Ja, det
1: är min sida. Min min Generationssamtal. Verkligen, verkligen.
0: Alltså, du känns ju. Tanken om dig är att du. Min bild av dig är att du är glad. Du känns, du har bra energi och jag blir glad av att se dig. Liksom, så här. Men därför blir jag nyfiken på när du mår som sämst. Vad får du riktigt jävla ångest av?
1: Uh, oh, Gud Alltså Det är roligt att du frågar det För att ångest är typ Min ständigt återkommande kompis um, Alltså jag får ju såklart ångest av att folk dör Runt omkring mig Jag har upplevt ganska mycket sorger De senaste fyra åren um, Jag får ångest av ovisshet av att jag inte vet. Det kan vara i relationer till människor. Eller i kärlek. liksom. Jag får ångest om jag tänker att jag inte har gett rätt intryck till någon. Typ så här: Att jag inte förklarat vad den betyder för mig tillräckligt mycket. Glöm om jag har sagt något dumt. Jag får ångest över att göra bort mig. <laughs> eh, alltså det jag betecknar som göra bort sig. Jag tycker det mesta är typ bara roligt. Men ja, alltså jag kan få ångest över väl existentiella saker. Jag kan få väldigt mycket nattlig ångest. Typ att jag tänker på vilka jag kan förlora och vad som händer. Och så kan jag vakna upp på morgonen med en skräcktanke som ligger kvar sen insågningstillfället. Men alltså jag får väl ångest över de mest... Det som de flesta människor på något sätt får ångest över. Mm. Men jag kan få ångest av ensamhet och tanken på ensamhet också. Nu är jag en ganska solitär person. Jag trivs bra med att tänka själv och vara i ett rum själv. Eller umgås med mig själv. Men jag menar så här, existentiell ensamhet och se den hos andra som bara har valt fel människor i sitt liv. Eller bara valt... Fel liksom jag blir väldigt, Min empati blir väldigt starkt drabbande då. Mm. Jag känner att jag måste ta hand om dem då. Alltså, man kan få ångest av att man bara kommer jag någonsin bli lycklig typ. Eftersom mm. lycka är något som vi strävar hela tiden. Mm. Vi bara befinner oss inte i den. Vilket är jättekonstigt och ganska sjukt. Men. Ja, är det rimliga saker för ångest? Vad får du ångest över?
0: Nej, men mycket av det du nämner. Absolut, jag känner verkligen igen det med att nämna Alltså det här med ångest Över att inte hinna nämna för folk Hur mycket man kanske tycker om dem Eller hinna umgås med folk så mycket man vill Innan de går bort, det känner jag igen Och, och jag har också jättemycket dödsångest Alltså jag kan lägga vaken flera timmar på kvällarna När jag börjar tänka på det här Att livet är
1: ändligt Och att, att vi alla kommer dö
0: Att livet är ändligt, det är nog min vanligaste tweet
1: Att allt en dag är man var borta Precis. Eller en dag är någon du är med jämt och som betyder jättemycket Som en del av din glädje här i livet mm. Helt borta mm, det, är Men
0: helt, det är helt vansinnigt
1: Jag läste om det i en psykologisk tidskrift Att enda botemedlet mot det Är att de inte tänka på det
0: Ja om det vore så enkelt Men det är så här, för mig är det, om jag fastnar i den här tanken Om att du livet är ut. ändligt Nej, Jag tänker på 3-4 timmar och bara som en loop Om och om igen och jag blir mer och mer Svettig och, och ledsen och kan ringa mamma Alltså vet, än idag Har du jag
1: fram telefonen då?
0: Jag gör allt vid makt för att inte tänka på det. Telefonen, uh, film, musik, äta någonting, vad som helst.
1: För det där är också så himla roligt. Så ibland tänker jag, så här, varför är vi så rädda för att känna ångest? Varför bara inte låta den landa i oss? Och acceptera att man har ångest. Mm. Alltså här är en känsla i min bröstkorg. Det är ett stickigt och smärtsamt moln inuti mig- som tar bort min aptit och paralyserar mig- och gör att jag blir helt ohandlingskraftig och inte kan tänka klart. Mm. Och jag fattar att jag befinner mig i det. Mm -hmm. um, och att jag accepterar det. För att jag kan ibland tycka så här, jag är själv så lätt att jag helt plötsligt så här ringer någon eller smsar eller sätter igång och svara på ett jobb mig. Mm. Bara för att komma tillbaka till den riktiga världen. Mm. Den, den banala världen, den, den liksom den Det vardagliga. Eller kolla sociala medier. Liksom. Ja, men där är det ju någon som sitter och dricker vin på en uteservering. Helt normalt. Varför sitter jag här och tänker på att förlora alla jag känner. Eller att allting kommer försvinna. Eller att jag kommer hamna i ett mörkt svart hål. Och att jag är där just nu. Men jag håller på att öva på en grej. Att jag bara, ja jag fattar. Jag känner mig ensam. Jag känner ångest. Jag känner att vi alla kommer dö ensamma. Och allt är ändligt. Uh, och jag har den här känslan, och den håller mig gisslan i min egen kropp. Uh, och jag bara, ja, ah, det är det. Mm. Jag bara är. Det är ingenting mer än så. Det värsta jag har ångest när man måste fortsätta funktionera i ett sammanhang som kräver mycket av den. Å andra sidan kan man tänka att det, det är den. Typ som om man jobbar kan man ju känna ångest över sin prestation- eller typ över någonting som måste göra stress och ångest- eller den typen av lite flyktigare ångest- liksom. som inte är så djupt rotad i vår existens. Uh, men det kan man ju hantera genom att lösa saker. Fan, om mm. du oh, har inte ångest över det, ta ju lugnt- du behöver inte stressa över det här, det här lös vi löser det ihop. Eller, uh, eller, ja men, du kommer vara bra i det här. Och uh, även om det är det, fuck that shit, liksom- som, som att stå på scen kan ju vara väldigt ångestladdat För när man filmar då kan man bara klippa bort mig Eller, eller så, ja jag har gjort det, det är det är klart Men så går man upp på scen Och kväll efter kväll spelar upp något som, som ger en ångest det, mm. det är ju väldigt läskigt Men sånt där går att lösa Med typ den här bara känslan av att så Den existentiella ångesten liksom, Eller ensamheten som, som också kan vara parallellt med ångest jag undrar hur om inte man bara ska acceptera den. Liksom.
0: Man har inget val, det är ju så.
1: Man så har sorts. inget val, men just den här att man känner att man inte har något val gör ju att man känner sig ännu mer... Deppig. Ja, och också panikslagen. Mm. Så jag måste komma ut ur det, jag gör vad som helst för att dämpa min ångest just nu. Jag gör vad som helst för att det här ska försvinna. Men tänk om man bara, jag accepterar exakt allting med det här. För att det är inte värre än att jag känner starkt.
0: Nej. Jag lyssnade faktiskt på en bra podd om, om ångest för några månader sedan. Då pratade de med psykiatrikare och hon sa det. att Just är du är inne på att det är ju bara känslor trots allt. Även om man inte känner så i stunden då kan det vara fruktansvärt så är det trots allt bara känslor. Det är inget farligt. Är, men, men, men där och då känns det ju som väldigt folk jag vet, Man vet ju det, liksom. det ju Ja
1: då. och det är så läskigt för att känslor är farliga ja, ja.
0: Jag håller med, jag håller med, alltså, jag håller med. Såhär,
1: Det är det som är så farligt Alltså såhär, att känna kärlek Eller liksom här åtrå Eller stark ångest Eller stark lust mm. Det är det vi är uppbyggda av mm. Alltså det andra Är mindre farligt För det andra är vardagligt liksom. Och om man inte är helt fakt I sin situation Om vi tar bara ett vardagligt ångest. Det kan ju vara ångest för att man har förlorat sitt jobb Och inte kan försörja sin familj mm. Det är ju jättejobbigt läge att vara i Men om man bara tar liksom
0: Glöm mobilen hemma
1: Ja vi säger så mm. Till exempel den grejen det, det går ju att lösa För att det är konkret Men de här känslorna som bara Väller över en Och tar över Hela en system och blodomlopp. Jag tycker de är farliga. Mm. Men jag tycker om dem också. Det, man vill väl känna saker.
0: Man vill ju känna saker. Och på gott och ont. Och det är liksom så här, det är liksom det som är också är fina med människor. För ju mer piss man har mått. Alltså ju mer piss man har mot, Så kan man faktiskt också uppskatta det fina mån i livet. Det känns klyssigt att säga. Men det är ju också så någonstans. Mm. Jag brukar vara tacksam över att jag har... Kommer från liksom missbruk och droger Och kaos för idag Om jag upplever en dag idag där jag mår helt okej okay, Då är det ändå mycket bättre Än hur det var, var varje dag förut För att idag är en helt okej okay dag idag Är fan nice. Ja. För att jag kommer från liksom avtänningar Och skit och smuts och då, då mår jag skit Nästan varje dag Så det är så här, man, 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 liksom, man får liksom jämföra med hur det har varit också Det är så här.
1: Ja. Verkligen så är det. och det är så svårt för allt blir också relativt Så är det Case, jag kan ibland ha som driv Eller liksom som motto Eller liksom som jämförelse eh, Skiss typ Men jag har varit med om värre Jag har mm. redan klarat det här och det här och det här Och jag vet ingen som har klarat det här och det här och det här
0: Så får det inte heller bli det
1: Ja men det är det För man vill kunna Götta sig också någon gång Som typ så här: bland det värsta Som kunde inträffa i mitt liv Var att förlora någon Jag älskar djupt och när, alltså så här, in till döden typ. Och när jag väl gjorde det och det gjorde så ont och det hände igen så var jag lite mer förberedd liksom. Mm. Eller jag visste vem jag var när jag var i en sorg som inte jag kunde ta mig ur. Som jag inte trodde att jag skulle kunna ta mig ur. Så det är såhär...
0: Alltså du är inne på döden nu. Och min nästa fråga är vad har du för förhållande till döden?
1: <laughs> ja, vad ska man säga? I hate, I hate his guts. Mm. Ja, vad ska man säga Jag tycker det är jobbigt När folk Dör <laughs> Vad roligt att jag säger något som är Århundradens Men eh, Nej,
0: jag, jag frågar ju så du får säga vad du vill
1: Ja men okej, jag känner så här. Jag har haft en period Där jag missat många eh, Och då då var jag trött på det liksom Då blev jag till slut bara så här dränerad Jag orkade inte gråta mer Och jag orkade inte vara den här tjejen som Var i sorg liksom um...
0: Mist många, det låter helt bisarrt.
1: Ja men inte mist många Hur många är många?
0: Nej, men alltså, har du... jag, vet, jag antar att du inte vill prata om det Men det låter så bara Att förlora flera stycken på kort tid låter så här... ja.
1: ja men så här Man förlorar fem personer På typ så här, ett par år Ja det är ju väldigt svårt att hantera för varje sorgeprocess har sin tid också.
0: Mm, jag förstår det.
1: Och sen var det eh, beroende på hur nära man står eller hur de dog också som man skulle hantera. Eh, och vissa hade man mer vardaglig kontakt med än andra. Vilket gör att det blir också en annan typ av sorg. För det kan vara så här: jag missade den personen eller så här: jag missade någon jag hängde med varje dag. Det är liksom eh, två olika sorger att hantera. Eller jag, jag, den här personen var. Nära mig. Men, eller, men vi såg, såg kanske inte varje dag. Alltså, du vet det är lite sånt också. Mm. Men mm, jag vet inte. Alltså, så här, jag vill, man vill inte heller acceptera idén om att allt är flyktigt. För då är det som att ingenting betyder. Alltså, om jag skulle gå runt och känna så här. Ja, men alla kommer dö. Typ så här. Jag har fattat det. Då blir det också så himla tråkigt för att jag vill att saker ska vara heliga och värdefulla för mig. Jag vill hålla fast vid saker ha vackra, pärlor av människor i min hand som jag håller högt och som betyder något för mig och som jag vill göra vad som helst för. Och jag vill vara en sån person för andra. Jag vill inte att saker ska vara lättvindigt och flyktigt. Jag tar inte lätt på viktiga relationer. Liksom. Så jag vet, jag tror jag lider den här psykologiska tidskriftens råd att jag bara inte ska tänka på det. Alltså det här med att övertänka, det är för jävligt. Jag har precis blivit ledig från en, en väldigt sjuk arbetsperiod där jag jobbade typ 16-17 timmar per dag eh, under flera år utan en dag ledigt typ. Um, och då när, och så blev jag ledig nu. Jag tog ledigt. Jag, så, jag vill vara ledig. Jag vill typ njuta av sommaren och jag vill typ vara med min familj och mina vänner. Men övertänkandet som kommer med det, alltså den tid man har som jag aldrig haft, som jag inte haft på flera år, liksom. På att tänka så offentligt mycket utan att göra något av de tackarna utan att skriva mm. något eller sätta in dem i ett arbete. Eller... Alltså, det är och... ja, för jävligt ja, alltså,
0: övertänkande. Har man någonsin Usch. löst
1: någonting med det?
0: Nej, att överanalysera situationer och saker som har hänt, och så här. Det är liksom det ju. Det man vill
1: ju tro att man Vansinn. löser. Det är liksom. Man vill ju att man blir mer intelligent.
0: Man blir bara galen, man, man går en sakta, sakta stig mot vansinne, det är det man gör. Det tror jag i alla fall. Det tror jag så det känns i alla fall när man överanalyserar.
1: Uh.
0: Usch. <laughs> min, min nästa fråga är, vad du har du för relation till alkohol?
1: Ingen specifik relation. Eh... Jag tror jag har en ganska sund relation till alkohol. Jag har aldrig varit någon så här. Jag har aldrig tagit till alkohol på något sätt. liksom Däremot känner jag så här när man är väldigt, väldigt trött. Att det är väldigt lätt att dricka för mycket för att man liksom. Man, bara, ah, man vill balla ur. Mm. Det är härligt att balla ur. liksom Men jag har ingen sån grej. För att jag har också levt ett liv där jag behöver vara väldigt disciplinerad under väldigt många timmar. Så det har inte funkat att vara bakfull till exempel för mig. Jag har inte kunnat dricka efter ett jobb när jag ska upp fem på morgonen. Jag har behövt vara skärpt. Mm. Och jag har heller inte haft den tiden att jag kan dricka och så må dåligt några dagar, alltså du vet så här, som jag kanske ser hos andra liksom. Den beteendemekanismen har jag inte hamnat i. Men det är för att jag har inte sån relation till alkohol. Det har aldrig betytt något för mig att dricka eller inte. Men däremot så förstår jag liksom så här av känslomässig utmattning eller arbetsutmattning eller när man hamnar i sådana lägen att det blir så här så jävla befriande och bara få kasta sig ut och vara lelös och inte ta ansvar eller konsekvenser och kunna skylla allting på alkoholen liksom. mm. Jag förstår att det är bekvämt. Um. Och jag, jag, du har ju berättat om din relation till alkohol Ja
0: men den behöver du ta hänsyn till det är jag, jag frågar för att det är en hjärtefråga för mig jag, tycker, jag frågar alla mina gäster de här tre frågorna Om döden och om alkohol Är någon
1: som har ärligt sagt att den har problem med alkohol?
0: Det finns, alltså jag själv kommer från missbruk Så, så, så är det väldigt lätt för mig att tyda ett svar Eh, när en person har problem. Jag tänker inte nämna namn, men många av de här äldre dramatenskådespelarna, gubbarna, svarar ju på ett sätt som tyder att eh, att de är alkoholiserade liksom. För de svarar så här en gubbe sa så här: "Ja, ah, igår klarade jag faktiskt avdricka två glas vin och stanna." Som att det var en bragg liksom.
1: Uh. Då blir
0: det lite så här, okej, okay. ah, ja kanske lite varningsklockor. liksom. Ja. Så det är, men det är de flesta som har problem, skulle jag säga. Det är de äldre generationens skådespelare. Det är mycket sånt, du vet. Men jag tror också att de kan komma undan med det för att de är så här. Du vet, det är liksom så här: de kommer undan med det. För att de Eller till att det, det är sätt.
1: mer legitimerat under den tiden som de började jobba. Alltså, mm. så här, det, det finns en legitimitet där och en kultur ja. som är kretsat mycket kring alkohol. Medan vi idag ska vara så himla Fräscha och polerade. Och Precis. Typ...
0: Men både Johan Arabeus och Leif André och Christo Henriksson och Johannes Brost, de säger ju i princip rakt ut om det att de är alkisar. Men de har ett jobb som liksom funkar. Jag tror Johan Arabeus kallar sig själv vinalkoholist, om jag har sett mm. i intervjun. Liksom. För att de, men de, de har ett jobb där det funkar. Så liksom... Också
1: för att de kan rallyera över det på ett annat sätt. Ja. För att det hör till den generationen, eller som liksom, sen när de var yngre så var det så här. Så här, vi accepterar inte bakfylla på samma sätt idag på jobbet Nej. Eller liksom när någon kommer att och... Alltså vi accepterar festliga och härliga människor Men inte så bakfylla på det
0: sättet. Vad har relation till droger?
1: Min relation till droger eh, Jag har ingen Nej Jag skrattar för det också så här det är som, Vissa frågor när jag som säger säga så här Vad är din relation till typ så här Det mörkaste av det mörka ja. eh, Också så här Det är som en svart fläck i folk samma sak där. Jag kan inte. Jag har inte levt ett liv där jag. Där jag på något sätt har blivit hjälpt av en sån relation till. Eh, droger och alkohol. Det har. Det skulle inte ha hjälpt mig. Nej. Det skulle ha sett många käppar i hjulet. Jag skulle inte ha kunnat funktionera. Ja. Mm.
0: Jag har ett segment som heter Ett ord om Det går upp att jag ser fem stycken svenska offentliga människor som ofta berör uh -huh. Och du får säga första ordet som kommer i ditt huvud när du hör namnet uh -huh. Är du med? Ja Alex Solman Kawaii. Marcus Birro
1: Nonsens.
0: Sara Larsson
1: uh, Ungdom
0: Jimmy Åkesson
1: uh, Seriefigur Leif G.B. Eh, litteraturfotölj
0: Bra ordval alltså Kommer det någon eh, Mer säsong av Boy Machine
1: Alltså grejen är Alla Frågar det och jag har inget svar Nej. För att det är inte som att vi har pratat om det Eller som liksom, det var som att ah, Ja alltså det var typ Som att ingen tog tag i det riktigt mm. Jag vet inte Snart kommer jag att bli för gammal för att spela den rollen Jag kan inte vara så här, ung och grön manager hur länge som helst
0: Ja, kanske Du, vi börjar bli klara
1: Vad roligt att var att prata med dig Tycker du det? Ja, det jag, tycker jag Jag tycker
0: det var fantastiskt, trevligt Och jag har egentligen frågor kvar Men det blir alltså, inte vi, vi, hur länge vi har på Nej En timme och 37 minuter Va? Ja, förstår du hur sjukt det är?
1: Förstår du hur mycket du måste klippa för att det ska bli...
0: Nej men jag gillar det långt, jag tycker om också att du får göra dina utläggningar och liksom prata till punkt För jag tycker det är intressant, på riktigt alltså Jag tycker det var skittrevligt och jag tycker att om man vill följa Kima på sociala medier Du ja. finns, vart finns du?
1: Ja, på Instagram heter jag Chima Chimi mm. Mm.
0: Har du något mer? Twitter kanske?
1: Nej, Nej. alltså jag, jag har något konto på Twitter men ja, jag ska mm. twittra lite
0: Gå in och på Instagram. Har du något annat du vill pusha för framöver? Vad, vad händer framöver? Vad...
1: Jag ska spela in en tv-serie i höst. Mm. Jag ska hålla på med min musik. Jag har släppt typ två låtar på Spotify under namnet Chima. Men jag in och la... lyssna på det för fan. Ja, jag la... la ner min egen lansering. Jag hade för mycket att göra. Så jag har inte pushat för den grejen. Um, men jag älskar mina låtar. Och det kommer bli en platta snart. Uh... Ja...
0: In följ Chima på Instagram Lyssna på hennes musik på Spotify Och titta på She's Wild Again Tonight På SFN Time ja. Jag heter Nemohydén på Twitter och Instagram Hashtaggen är Neomöter In och gilla oss på Facebook Neomöter en vän Vi säger tack till Kima Nevarani
1: Tack så mycket Nemohydén